0: ביום שבו החברה שלנו תבין את הערך שיש במנהיגות הנשית, את הערך שיש בנשים, אז הכל ייראה אחרת. אני האישה הראשונה שמתמודדת אי פעם לראשות העיר ברמת גן. עיר בת 103 עוד מעט, שאף פעם אישה לא התמודדה לראשות העיר. והיחידה שמובילה רשימה, יש 15 רשימות למועצת העיר, וכולן עומדים גברים בראש הרשימה. אני רוצה עיר גנים באמת. אני, דבר ראשון שאני עושה, זה מעיפה את כל הדשא הסינתטי מהעיר הזאת.
1: בזירה אחת שיחה בשניים בין עופר שמיר והמתמודדים לראשות עיריית רמת גן. הפודקאסט שלפניכם, או סדרת ההסכתים שלפניכם, מיועדת בעיקר לתושבי רמת גן. לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, ביקשתי להכיר את המתמודדים השונים לראשות העירייה ולמועצה, לדעת את רקעם האישי, לשמוע על פעילותם ועל תוכניותיהם לעתיד, ולהבין מהי תפיסת עולמם לגבי העירוניות ועתידה של רמת גן. חיה מנה היא חברת מועצת העיר, הפעם היא מתמודדת לראשות העירייה ובראש רשימה למועצת העיר. והיא ערכה אותי לשיחה בשניים במשרדה הפרטי.
0: אני חיה, חיה מנה. אני עורכת דין במקצועי. אני אימא לארבעה בנים, כולם בוגרי מערכת החינוך ברמת גן, נכון עדיין תלמיד בעול שם. אני נשואה לדוד, הוא גם עורך דין, היה חבר כנסת בעבר. אני עפולאית במקור, אבל אני כבר למעלה משלושים שנה ברמת גן. רמת גן הוא הבית שלי. כאן אני מגדלת את הילדים שלי, ואני רואה באמת את העיר, העיר האהובה שלי שאני רוצה לתקן ולשנות ולהשפיע בה כמיטב יכולתי. אני בכל השנים, בנוסף לעבודה שלי כעורך הדין, יש לי תחום של עשייה ציבורית התנדבותית מאוד מאוד נרחב, מתוך רצון להשפיע בכל מקום שאני יכולה. תמיד זה היה כך, זה עניין של אופי שלי. בצעירותי הייתי עיתונאית ברשת ידיעות תקשורת. הייתי דוברת עיריית בית שאן, בכלל הגעתי מתחום התקשורת, מאוד אהבתי לכתוב, הייתי כותבת כתבות חדשות, מגזין, אחר כך כדוברת, הייתי דוברת של העירייה. ואז אחרי הנישואים בעצם עשיתי הסבה, ולמדתי משפטים, והתחלתי את הקריירה שלי כעורך הדין. אני חושבת שהרצון תמיד גם היה מתוך רצון לתקן עוולות, זה גם מה שהוביל אותי בעצם להיות עורך הדין. להשפיע ולתקן עוולות, לעשות דברים אחרת, טוב יותר, טובת הציבור. ולכן כאן נכנסת הפוליטיקה כרצון באמת להשפיע באמצעות הפוליטיקה על מה שאפשר לעשות לטובת הציבור. בנוסף לעבודה שלי כעורך הדין וכאימא, היו לי חיים במשך כל החיים, חיים של התנדבות. וזה התחיל באמת בגני הילדים, שהייתי בכל הוועדים בגנים, בבתי הספר, ממש מההתחלה מכיתה א', ואחר כך עד, עד הסיום, עד מסיבת הסיום, תמיד הייתי האימא הזאת ש... אוספת את הכסף, ומארגנת, והולכת לכל הטיולים, כאימא מלווה, הכל כמובן במקביל לעבודה ודברים אחרים. וזה כיף, זה, זה מה שאני אוהבת לעשות. בבית ספר הגפן הייתי יושבת ראש הנהגת ההורים חמש שנים, עשיתי הרבה מאוד דברים טובים ויפים בבית הספר, שאני מאוד גאה בהם. פתחתי מועדון זמן הורים בגפן, נכנסנו לפרויקט השאלה, בית ספר הגפן היה בית ספר ירוק מתמיד, קידמנו את כל הנושא של גינות אקולוגיות. של כל מיני פסלים סביבתיים, הרבה מאוד אחרי... פעילויות בבית הספר. מה זה גינה אקולוגית? גינה אקולוגית זה גינה שבה הילדים בעצם עובדים בגינה, אז זה גם מרגיע אותם, זה מחקרים עצור שזה בעצם מפחית אלימות בבית הספר, זה עבודה עם הידיים. ההצמחה של דברים, המצב שבו הם באים ושוטלים ועובדים בגינה, זה עושה, עושה אווירה טובה בבית הספר, וזה כמובן נותן להם גם ערך נוסף, לימודי, כי בעצם לא רק קוראים על זה בתוך ספרי הלימוד, אלא גם בפועל עושים את זה. לצערי, בית ספר הגפן כבר לא, בית ספר ירוק מתמיד, בקדנציה האחרונה ביטלו את זה, וגם הגינה האקולוגית לא קיימת, במקום הזה יש דשא סינתטי, כמו חלק גדול מאוד מרמת גן, שהפכה לסינתטית במקום לעיר הגנים. בנוסף לכך הייתי פעילת שכונה, אני גרה בשכונת תל בנימין. השכונה שלי הייתה מקופחת מבחינת פעילויות, הייתה מאוד מוזנחת, אז אני פעלתי מול העירייה ודאגתי שדברים אה, יזוזו ויהיו אה, טובים יותר, אבל הרגשתי שזה פשוט לא, לא היה מספיק. ולכן, בין היתר, התמודדתי למועצת העיר. רציתי לשנות גם בשכונה שלי, גם את מערכת החינוך, שראיתי אותה מבפנים כיו"ר הנהגת הורים וכחברה בוועד ההורים ה... עירוני של רמת גן ודברים נוספים שהפריעו לי בעיר שלנו. זינגר בזמנו כמובן היה ראש העיר כשאני התמודדתי, לא התמודדתי לרשות, התמודדתי רק למועצה. היה לי חשוב להיכנס ולהביא מנהיגות אחרת, כך גם קראתי לרשימה שלי וכך גם היא נקראת היום, מנהיגות אחרת לעיר רמת גן, מנהיגות חברתית, מנהיגות שרואה את טובת הכלל לפני טובתה האישית, מנהיגות של... אשת ציבור שבאה לתת. אני לא צריכה להתפרנס מהעירייה, אני לא צריכה סידור עבודה, אני רק באה לתת ולשנות. מבחינתי אני באה לתת את הזמן שלי, את הניסיון שלי, את היכולת שלי, לעיר שלי. אני חושבת שזה דבר שהוא, אולי לא רואים אותו הרבה היום, אבל, אבל הוא קיים. הוא קיים גם ברמה הארצית של אנשי ציבור שאתה רואה שלא באים לעשות לביתם, אלא באים לעשות למען הציבור. וזה תלוי בך, תלוי בבן אדם. אני בחרתי שאם אני נכנסת לפוליטיקה, אז אני לוקחת את הפוליטיקה טובים למען הציבור. עכשיו, לא עשיתי את זה רק ברמה העירונית, אני... שנים יושבת ראש הקשר רמת גן, זו ש... של כל עורכי הדין ברמת גן, ויש הרבה מאוד עשיתי אירועים, ערבי עיון, של עורכי דין, גם, הכל בהתנדבות. אני הייתי יועצת משפטית, עדיין, יועצת משפטית שהמוטטי אנשופים, בהתנדבות. זה העמותה בתחום החינוך שמסייעת לילדים. שזקוקים לסיוע בחינוך, והיא בעצם עושה עבודת קודש. ואני, כחלק מהפרו בונו שאני עושה למען הציבור, וזה דבר שבדרך כלל אנשים לא יודעים שאני עושה את זה פרו בונו, לקחתי את העמותה הזאת ואני מעניקה להם את הסיוע המשפטי, ייעוץ משפטי, כשהם צריכים בעניין התפעול העמותה בנושא הזה של קידום, קידום ילדים, שקידום חינוך הזה דרוש להם להתפתחות האישית שלהם, להצלחה האישית שלהם בעתיד. אז אני באמת רואה את הקשר ההדוק בין האדם לבין הפוליטיקה. אני לא רואה בעצמי מישהי פופוליסטית, אני לא אוהבת פופוליזם, אני בעד עשייה אמיתית. אני יודעת שזה מאוד קשה היום לא להיות פופוליסטי. איך אומרים? בן אדם שעושה ולא מפרסם, אנשים לא יודעים שהוא עשה. אני חושבת שניהול עיר צריך להיות משהו מקצועי, שיש מחלקות מקצועיות. שראש עיר, ראשת עיר, צריכים להיות השליטה מלמעלה, שבעצם מנתב, דואג לתת את, את כל ההנחיות, כמו דירקטוריון שבעצם מנחית את כל ההנחיות וכל הדרך וכל המדיניות למחלקות המקצועיות. מה שקורה לצערי בקדנציה האחרונה זה לא ככה. לא צריך להגיע לראש העיר כדי לטפל בבור, בכביש או בגדר או לעוזרים שלו. אני לא חושבת שככה צריך לנהל עיר. אני תמיד זמינה. בטלפון, בוואטסאפ, למי שפונה אליי. אני גם בוועד הבית של הבניין שלי. אני באמת, אני אישה מאוד נגישה ופעילה, אבל יחד עם זאת, יש לי את הדרך שלי של הניהול, שאני חושבת שהיא עדיפה על מה שיש היום. עכשיו גם, יש לי הרבה ניסיון. מעבר לניסיון שלי בניהול משרד עורכי דין, הייתי עוזרת משפטית של שני שופטים בבית המשפט, ניהלתי להם את הלשכות, וכמובן, מבחינה משפטית, סייעתי גם כל מה שקשור לניהול התיקים בלשכה. בנוסף הייתי דירקטורית בהכשרת היישוב, כולם כמובן מכירים את החברה, זאת אומרת יש לי ניסיון גם עסקי, לכן גם בחלק ניכר מהקדנציה, בגלל שהייתי דירקטורית, לא השתתפתי בוועדות תכנון ובנייה, למרות שהם הציעו להיות סגנית, אני נמנעתי בכלל, גם חתמתי על ניגוד עניינים וגם נמנעתי מלהשתתף בישיבות כל זמן שהייתי דירקטורית, כי אני מאוד נזהרת, אני רוצה לישון בשקט בלילה, השם הטוב שלי חשוב לי מדברים אחרים, ולכן נמנעתי
1: מה זאת עיר טובה
0: לדעתך? אני חושבת שמהשביעי לאוקטובר אנחנו למדנו כולנו שעיר טובה היא קודם כל עיר בטוחה לתושבים ולתושבות. עיר שאתה יכול לדעת שיש לך ביטחון גם בזמן שלום ובטח שבזמן מלחמה. וראינו שהיא לא עיר בטוחה. ראינו שהילדים שהגיעו לבתי הספר לא היו להם מוגנים. והם נאלצו להישאר בבית. וההורים נאלצו להישאר איתם ולהפסיד ימי עבודה. אז קודם כל, ביטחון בבתי הספר לא היה. ביטחון במרחב הציבורי, אין מספיק מקלטים ציבוריים, הם גם לא מתוחזקים כנדרש, לא כולם פתוחים, על חלקם השתלטו גורמים פרטיים, העירייה טיפלה בזה? לא. אני הגשתי הצעה לסדר, ביקשתי לטפל בזה, הורידו אותם מסדר היום, לא הסכימו לדון בה. מקלטים פרטיים, גם כן, העירייה לא עוזרת לתושבים לפנות מקלטים פרטיים מפולשים. למרות שזה אינטרס של העירייה להגן על התושבים שלה. היא שולחת אותם להתדיין בפני המפקחת על המקרקעין, כאנשים, להוציא כספים, לקחת עורכי דין, בשביל לפנות גורמים פרטיים שהשתלטו על מקלטים ציבוריים ובניינים משותפים, כן? זה לא בית פרטי אחד, בניינים משותפים של דיירים. אז מבחינת ביטחון העיר הזאת לא מספיק בטוחה. הנה רק אתמול קיבלנו בקשה לאשר הצבת שני מרחבים מוגנים מוסדיים בבתי ספר בעיר, בעלות של מיליוני שקלים. שלחו לנו רק בחודשים האחרונים, מתחילת המלחמה, התחילו להציב את המרחבים המוגנים האלה, את הממ"דים, בחצרות בתי ספר. זה לגבי ביטחון. עיר טובה לתושבים, עיר שהחינוך בה טוב. רמת גן פעם הובילה בחינוך, זה כבר לא קורה, אני אימא של ארבעה בנים, שכולם למדו במערכת החינוך ברמת גן. עם מורים פרטיים, עם עזרה מהבית, בזכות זה הם סיימו. יש לנו צוותים מצוינים, יש מורים מצוינים ברמת גן. לא מתוגמלים מספיק. אין מספיק תוכניות חינוכיות. יש בעיה במערכת החינוך ברמת גן, כי מבחינת סדרי העדיפויות היא כבר לא קיבלת סדר עדיפות הראשי. והתוצאות של בחינות הבגרות הן תוצאה של מורים פרטיים. זה החינוך. הלאה. תרבות. אני לא חושבת שככל שזה, שזה יותר גדול, יותר המוני, יותר בומבסטי זה יותר טוב. נכון, הפארק הלאומי גם בעבר, היו בו הופעות, בעבר הרחוק מאוד. יש גבול. לא כל שני וחמישי, לא הופעות טראנס שפוגעות באיכות החיים של תושבי העיר. יכולה להיות תרבות אחרת, יכולה להיות תרבות יותר שגם מתאימה לכל הגילאים, שגם מכבדת את השכנים, את הדיירים שגרים ליד הפארק או ליד המקומות האחרים שבהם אתה רוצה לעשות את פעילות התרבות. בכל דבר צריך להיות איזון בניהול עיר, בניהול עסק, כל דבר, ואני חושבת שבקדנציה האחרונה האיזון הזה הופר מבחינת הנהלת העיר. שבמקום לראות אל נגד עיניה את העובדה שנכון, אנחנו צריכים לנהל את העיר, אבל יחד עם זאת, לרצונות שלנו צריכים להיות גבולות. הגבולות צריכים להיות טובת התושבים. עיר שהיא טובה לתושביה היא קודם כל עיר שדואגת לתושבים, לביטחון, לתרבות, לחינוך, לאיכות החיים. מה עם איכות החיים שלך? אתה מרגיש שאיכות החיים שלך טובה ברמת גן?
1: היא גם לא כל כך גרועה, כן? עובדה שאני גר ודי נוח לי. נוח לי מאוד, אין <coughs> מבחינתי mm -hmm. אני לא מצאתי אצלך משהו שיכול לדבר אליי, כי נושא של חינוך, אני חושב שחינוך זה נובע ממכלול דברים, לאו דווקא הישגים בבחינות הבגרות. מבחינתי זה לא דבר המשמעותי והחשוב ביותר, ואני, מה אני אגיד לך? אני לא חושב שאם אתה משיג את הציון של 9.3 בממוצע בחינות הבגרות, יש בזה איזשהו הישג יותר גדול מאשר הפכת להיות בן אדם טוב עם 7.3.
0: אני מסכימה איתך, צריך לפעול לעידוד שלא יהיה מצב של נשירת תלמידים. צריך לאפשר ליותר תלמידים לסיים. אני מסכימה איתך, מבחינה הזאת החינוך צריך לראות את כולם, לא רק את המצטיינים. אבל בואו נדבר על נושא, התחלתי לדבר על איכות הסביבה, איכות החיים שלנו. הירוקים חברו אליי, חברתי לאבי ליליאן שהוא יו"ר הירוקים ברמת גן, גם מתוך תפיסה, תפיסת עולם משותפת לי ולו. הוא רופא וטרינר, לי יש שתי חתולות בבית, אני מאוד אוהבת בעלי חיים, חתולות רחוב שאימצתי, אני מאוד בעד ירוק, אני חושבת שאנחנו צריכים כחברה לא לקלוט את משאבי הטבע שלנו. עיר, העיר רמת גן היא עיר הגנים, ככה היא נתפסת בעיני הציבור. היא כבר לא עיר גנים. זה שיש לך גינה, ואתה חצי מהגינה שם פרקט, וחצי מהגינה שם דשא סינתטי, וגוזם את העצים. עד שלא רואים בכלל שיש להם אלים, זה לא נקרא עיר סליחה, וגם שם איזשהו מתקן ענק, שכחתי, ענק, שמכסה את כל הגן, זה לא נקרא עיר גנים. זה לא כוונת המשורר, והמשורר פה הוא ביאליק. אז עיר גנים בעיניי, שלי, זה עיר גנים כמו חולון, שיש לך גן סיפור, שאתה נכנס ויש לך גן יפה, עם דשא אמיתי, שאתה מריח את הדשא ואתה יכול לשבת וללכלך את המכנסיים, כמו שהיינו ילדים. ואתה יכול לשבת עם הילד שלך או הנכד שלך ולהסתכל על הפרחים ושהוא יתנדנד בנדנדה לא גן נינג'ה ששמו פה ליד, ליד בית רוזן גינה קטנה, גינת נילי, גינה היסטורית בשכונה היסטורית, שכונה לשימור ליד ספרייה למה גן נינג'ה? למה לא גן סיפור? שיצאו מהספרייה החוצה שיצאו עם הגמלאים, מועדון הגמלאים שיש שם שיצאו הילדים והגמלאים החוצה יקראו ספרים אחד לשני, ידברו, קהילה. כל הקדנציה האחרונה אני רואה פספוס. וזו רק דוגמה אחת. אני רוצה עיר גנים באמת. אני, הדבר הראשון שאני עושה, זה מעיפה את כל הדשא הסינתטי מהעיר הזאת. דשא סינתטי הוא מזהם. דשא סינתטי הוא מכוער. דשא סינתטי גם מזיק לסביבה וגם יכול להזיק לבני אדם. בכל חור תקעו דשא סינתטי. דבר שני, עצים. זה לא חוכמה לחלק עצים עכשיו שאנשים ישתוללו בחצרות פרטיות. זה טוב, זה בסדר. אבל מה עם העצים במרחב הציבורי? מה איתם? למה גוזמים אותם? למה כורתים אותם? שלא לצורך. אני רוצה שבמועצת שבמוע, העירייה נציג הדורות הבאים. זה דבר שאני הולכת לעשות. לא מישהו צעיר כי הוא צעיר, אלא מישהו צעיר עם אוריינטציה לסביבה, למשאבים. שהוא, כי אנחנו צריכים לדאוג, אני צריכה לדאוג לילדים שלי ולנכדים שלי, שכשהם יהיו פה, אז יישאר להם, יישארו להם עצים, יישאר להם טבע, וכבר רואים, למדו את זה בכל העולם, עושים את זה. תראה, בגבעתיים הם עדיין שומרים על הצביון, הצביון הקהילתי, הצביון הזה של, ה, של העיר הירוקה, אנחנו כבר מאבדים את זה. אתה יוצא, אתה מסתובב ברחובות, אנחנו מאבדים את זה. זה ששמים עציצים בביאליק ליד המסעדות, זה לא אומר עיר ירוקה. הפארק הלאומי, עם כל הכבוד, זה טוב שיש שם דברים חדשים שעשו ויש פעילות בפארק, אבל כבר אה, אין הרבה ירוק. יש סקייט פארק, ויש אה, אה, מתחם מאוד גדול של ספורט, ויש אה, כדורעף חופים, זה מעולה, אבל למה הכל שם? למה? אפשר, יש מקומות אחרים בעיר שאפשר לפזר את זה. אפשר להשאיר שם יותר טבע. אני לא אומרת שלא נעשו דברים טובים, אני רק אומרת, כמו ההופעות שזה יותר מדי, לא, לא הכל צריך להיות גדול, לא הכל צריך להיות בומבסטי, לא הכל צריך להיות, הנה אני פה, אני עשיתי, ואף פעם זה לא היה ככה לפניי, וגם זה לא יהיה ככה אחריי. כי צריך לזכור, זה לא רק היום, זה לא רק אנחנו בשביל ליהנות מזה. יש פה עוד דורות אח... רבים שאנחנו צריכים לדאוג להם אחרינו. אז אני חושבת שאיכות הסביבה, איכות החיים פה, דורשת תאונת שיפור. הצפצופים. אפילו כשאנחנו יושבים כאן ברעיון, אנחנו חושבים קצת צפצופים מבחוץ. אתה יודע שיש רשויות שהכניסו מנגנון שמאפשר לתת קנסות במקרה שמצפצפים. עיריית פתח תקווה למשל. זה מנגנון אוטומטי. אחר כך אתה יכול להגיש ערעור, כמו מצלמות בנתיבי תחבורה, אתה יכול להגיש ערעור, אתה היה סיכון, היה פה, היה שם, ומחליטים אם לבטל או לא. זה כדי להרתיע ולמנוע מאנשים סתם לצפצף. ולמנוע מאיתנו את הנזק הזה שכל הזמן אנחנו שומעים את הצפצופים. עיריית רמת גן לא עושה את זה, למרות שהציעו. משה שליט, שהוא חבר ברשימה שלי, מנהיגות אחרת והיורקים ברמת גן, הציע את זה לעירייה? לא, העירייה הזאת לא, לא לקחה את זה. לא מתאים להם. רמזורים. חלק מהצפצופים מגיעים מאדם שתקוע בפקק ברמזור. אין לנו בקרת רמזורים ברמת גן, אתה יודע? אין בקרת רמזורים. למה בתל אביב יש? אז זו דוגמה ברגע שיש לך משהו טוב, צריך לשמר אותו, לפתח אותו, לא לסגור אותו. המחלקה הווטרינרית נסגרה בקדנציה האחרונה. אני הייתי במועצת העיר, קיבלתי את הנתונים, באיזשהו שלב אמרו לי, תראי, המטרה זה לחסוך, ולא רק לחסוך, גם לשפר, יהיה טוב יותר. בדיעבד, התברר לי שזה לא כך, התברר לי שזה לא בהכרח טוב יותר, ושמה שהוצג לחברי מועצת העיר לא היה נכון. אני חושבת שעיר כמו רמת גן צריכה מחלקה וטרינרית ייעודית שלה, עם וטרינרים שיעבדו בעיר וידאגו לבעלי החיים בעיר, כי בעלי החיים זה לא רק, אתה יודע, חתול, כלב, שיהיו שמחים ברחובות ויהיו בריאים, זה גם עניין של בריאות של, של בני האדם.
1: מה את אומרת שתנים מסתובבים פה?
0: הם היו לפנינו. התנים היו לפנינו, ותנים בדרך כלל לא תוקפים. הם לא תוקפים בני אדם, הם גם לא תוקפים בדרך כלל, שוב, בעלי חיים אחרים, אם יש להם מזון, אלא אם כן הם חולים, אני לא וטרינרית, אבל אני יודעת שזה ככה מידע כללי. כמובן שאין לפגוע בהם, אין לפגוע בתנים, אני לא חושבת שהם מסכנים את הציבור. אני ראיתי כבר אני בעצמי כמה תנים שהסתובבתי בחרוזים.
1: על יד, על יד הבית שלך וגם על יד הבית כן, שלי,
0: כן? כן, הם עשו לך משהו? לא. לא. אני חושבת שזה סתם פחד ממשהו מהלא מוכר ולא ידוע. אין הבדל בין טלב ובין כלב בדרך כלל. כלב יכול לתקוף אותך. כלב רחוב שמסתובב, שגם כן יש לו כלבת, או שהוא חולה, או שהוא פצוע, יכול לתקוף. אז בוא, אני לא חושבת שצריך לפגוע בתנים, אני חושבת שצריך לכבד אותם, לא צריך להתגרות בהם, לגרום להם חלילה לתקוף אותך. אני רוצה רק להתייחס לעוד נושא, שבאמת, שני נושאים. נושא אחד זה נושא הנשים. בתחילת הקדנציה הייתי מחזיקה את שני תיקים, מעמד האישה בשוויון מגדרי וקידום עסקים. קודם כל בעסקים, זה גם מתחבר למה שאני עושה במישור הארצי, אני בהנהלת להב, להב זה לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, ייסדתי שם את פורום הנשים של להב, קידמנו חקיקה למען נשים עצמאיות, הייתי חברה בשדולה של נשים ועסקים בכנסת, אז רציתי לקדם גם את העסקים בעיר. הגשתי תוכניות עבודה, אחת מתוכניות העבודה הייתה להקים מרכז שירות לעסקים, שבעצם עסקים יוכלו לקבל את כל השירות במקום אחד, מנהלת עסקים עירונית, המון תוכניות עבודה, לצערי זה הוקם ואחר כך חוסל, אז בעצם זה לא קיים היום. התיק השני זה תיק מעמד האישה ושוויון מגדרי. זה תיק שהיה מאוד קרוב לליבי וביקשתי אותו באופן אישי. והתחלתי גם כן לעבוד בצורה מסודרת כדי לקדם את כל נושא הנשים בעיר. הקמתי מועצת נשים עירונית וועדה לקידום מעמד האישה, לראשונה בעיר, שלא הייתה לפני כן. וממש התחלתי לקדם תהליכים, רציתי להקים מרכז נשים עירוני, שנשים יוכלו להגיע לשם, אה, לשמוע הרצאות, נשים עצמאיות יוכלו להשתמש במשרדים מוכנים שיהיו בשביל לעשות כל מיני, כמו נטוורקינג כזה ביניהן, כדי לסייע אחת לשנייה, להקים לנשות עסקים, נשים עצמאיות, שקראנו לזה פורום נשים ועסקים רמת גן, הם קיבלו שם הכשרה איך לפתח עסק, היו הרבה מאוד יוזמות שקידמתי, כל עוד לא הפריעו לי. לא היה קל, אבל לאורך כל הדרך הרגשתי שמנסים למנוע ממני לעשות, אבל
1: עשיתי... למה זה כל כך חשוב להדגיש את הנושא
0: הזה של נשים? כי אני חושבת שבעיר שבה אה, למעלה מ-51 אחוז מהאוכלוסייה, היא מורכבת מנשים, אין מספיק פעילות ועשייה וכבוד לנשים. גם בנושא שמות הרחובות, אגב. אני הגשתי הצעה מסודרת לגבי שמות רחובות, עשיתי מיפוי ממש של, של רחובות בעיר, והגשתי הצעה מסודרת לשמות שצריך להחליף, לשמות נשים, כדי שיהיה גם במרחב הציבורי, יהיו מספיק שמות של נשים. כשאני הולכת עם הילדים שלי, או שמישהי הולכת עם הבת שלה ברחובות, והיא רואה שכל רחוב זה שם של גבר, אז היא יכולה לחשוב שככה זה צריך להיות, שאין יש נשים.
1: יש צומת לבבי, שזה שם, שם של אישה.
0: יש מעט מאוד, הנתונים לא לפניי כרגע, אבל מבטיחה לך שעשיתי מיפוי מסודר, את מיפוי מסודר של כמה שמות רחובות וכמה, של נשים וכמה גברים, ומעט מאוד נשים, למרות שיש נשים, הרבה נשים ראויות. אז גם התחום הזה של הנשים הוא תחום שמאוד חשוב לי. חשוב לי לקדם אותו, וכל התוכניות עבודה האלה שלי שלא בוצעו, אני מתכוונת ליישם אותן. בעיר שלנו יהיה מרכז נשים עירוני. למה צריך מרכז צעירים? זה בדיוק אותו דבר, צריך מרכז נשים כדי לת לתת לאנשים, נשות העיר, את הכבוד הראוי שמגיע להן, שיהיה מרכז שבו הם יוכלו, במקום שיהיו הרצאות בכל העיר, יהיה מקום אחד להרצאות, לבניית קהילה, לנשים עצמאיות, לקהילה של נשים, שזה יהיה הבית שלה. אך... אגב, יש את זה בראשון. אז מה
1: למה זה צריך להיות מרכז אחד? אולי אפשר לשאת את הפעילות בכמה מקומות, כי אנשים שצריכים להגיע ממזרח העיר למערב העיר, זה קצת מסובך. שוב, זה לא
0: מחליף, אני מבינה מה שאתה אומר, אבל עדיין מקום אחד שהוא בית לנשים ברמת גן, ששם יכולה להיות מועצת הנשים העירונית. אני לא מרגישה שיש מספיק פעילות ועשייה בעיר למען נשים. שאלת אותי לגבי נשים, אני גם חשוב לציין שאני באמת, קודם כל האישה הראשונה שמתמודדת אי פעם לראשות העיר ברמת גן, עיר בת 103 עוד מעט, שאף פעם אישה לא התמודדה לראשות העיר, והיחידה שמובילה רשימה, יש 15 רשימות למועצת העיר, בכולן עומדים גברים בראש הרשימה, אני היחידה שמובילה את הרשימה, וזו פעם שנייה שאני מתמודדת, אגב, האישה השנייה שאי פעם מתמודדת בראש רשימה. אנחנו כבר בשנת 2024, נראה לי דבר מאוד, מאוד משונה בעיר שלנו, וזו אמירה, זה חשוב לי, וחשוב לי שנשים בעיר יבינו שזה בידיים שלהן לשנות את זה. אני לא אומרת שגברים לא יכולים לייצג אותן, ושגברים לא טובים חלילה, אני רק אומרת שאישה לאישה יודעת במה אישה טובה. אנחנו המנהלות הכי טובות, אם אנחנו יכולות לנהל בית, ארבעה ילדים, עבודה, וועדי הורים, גנים ועניינים במקביל, אז אנחנו יכולות להיות טובות. דבר אחרון, וזה חשוב, הנושא של מנהל תקין. המנהל התקין בקדנציה האחרונה לא היה מבחינתי. שמנהל תקין זה דבר מאוד חשוב בעיניי. אני חושבת שעירייה קודם כל צריכה להתנהל באופן תקין. אסור לעשות שימוש במשאבי ציבור לטובת אדם זה או אחר, אלא רק לטובת הציבור. אני מתחייבת לעשות את זה. זה חלק ממי שאני ואיך שאני. אני גם הגשתי עתירות במהלך הקדנציה האחרונה נגד השימוש שנעשה, לטענתי, בכספי הציבור, לטובת אה, דברים שהם לא אה, ציבור, ואני מתחייבת לתקן את זה, אני חושבת שזה מאוד חשוב.
1: מה את חושבת לגבי הנושא של תמ"א והפיתוח mm -hmm. היוני, ובעיניי זה הדברים הכי חשובים. נכון. כן. ומה את רוצה לעשות עם תל בנימין פה? תל בנימין יושבת על קרקע, זה שכונת וילות ש... שימור.
0: שימור? כן, זו פנינה. בלי שום קשר לזה שאלתי ניגודים עם שאני גרה פה, כן? שימור. אני חושבת שזו הפנינה ההיסטורית של רמת גן, כמו שרונה, כמו מקומות אחרים שדואגים לשמר. מה שמנסים לעשות זה בעצם לשמור את הפנינה הזאת בין הרים של מגדלים, <laughs> לכלוא אותה בפנים. אני מבינה שצריכים לשמור שטחים פתוחים ולכן יש בנייה לגובה. הכל טוב ויפה, אבל תראה מה קורה בגבעתיים. יש איזון, נשמר האיזון. לא ייתכן שעירייה לא תשמור על האיזון. קודם כל תחייב דיירים להתאגד, להגיד להם, תקשיבו, אם אתם לא מאחדים... חלקות וסוגרים וזה, אנחנו לא נותנים לכם לבצע תאמה. לא נותנים לכם. מעכבים פרויקטים של שנים. במלחמה האחרונה ראינו אנשים, לא, אין להם מקלטים, אין להם ממ"דים, אין, אין להם ביטחון בעיר שלהם. מעכבים להם את הפרויקטים, כי אומרים להם, יש חילוף השטחים, תתחברו עם זה, תתחברו עם זה. הם צריכים לקחת עורכי דין, הם צריכים לטפל.
1: אז את בעצם בעד
0: תאמה... אבל לא נקודתית. אני בעד תאמה נבונה וחכמה. וגבעתיים עשתה את זה, יש רשויות שעושות את זה, גם תל אביב עושה תמה, תל אביב גם עושה תמה, אבל בצורה חכמה.
1: מה הכוונה שלך תמה חכמה?
0: תמה חכמה זה שבמקום שבו אפשר לעשות מתחם, רואים שזה אפשרי, ושיש הסכמה של הדיירים בבניינים, שרואים שזה לא פוגע בסביבה, אז לעשות איכות חלקות, כי זה מאפשר באמת לבנות מספר מצומצם יותר של בניינים ולאשר שטחים פתוחים. במקום שזה לא מאפשר, שרואים שזה לא אפשרי, שיש בעיות לא לעכב שנים שלמות את הדיירים, לא לעכב אותם.
1: כשאת הולכת, קים פה פינוי-בינוי במערכת של בנייה חדשה, mm -hmm. את צריכה גם להביא בחשבון שאת משנה את כל התשתיות, ויש פה בעיה של תחבורה, יש פה בעיה של בתי ספר. נכון. איך אפשר להימנע מהעניין
0: מה הזה? תראה, יש מהנדסים, יש יועצים. אני יודעת שהתוכנית שעיריית רמת גן אה, עשתה, היא לא הייתה מוסכמת על כולם. החוכמה היא להעביר דברים בהסכמה. להעביר דברים בהסכמה, ושצוות מקצועי יישב ויבדוק את הדברים. אני חושבת שזה מתחיל ונגמר בהקשבה, זה מתחיל ונגמר במקצועיות, אבל זה בדיחה מה שקרה פה עם שביל האופניים. המקום היחיד שעשו שביל האופניים, לא עשו אותו כמו שצריך. לא עשו שביל האופניים, איפה שהיה צריך לעשות שביל האופניים. איפה היה צריך? פה, ברחוב אבא הלל, הילדים חוזרים בבית ספר מעול שם. אין להם שביל אופניים. אני עוד מהתקופה של זינגר אומרת, את החלם הזאת, החלמאות הזאת, אז אמרתי, לפחות בקדנציה הזאת יתקנו את זה. אז מה עשו? שביאו אופניים שם ברחוב הירדן, גם זה בצורה לא נכונה, יצרו שם פקק תחבורתי. כאילו, הכל, הכל נעשה בלי מחשבה, בלי תוכנית מסודרת, רק בשביל להראות, הנה וי, עשינו. בשביל פוסט ועוד איזה תמונה, הנה עשינו. זה לא נכון, לא עובדים ככה. יש תחושה שכל ההתנהלות היא לא מקצועית והיא חפיפניקית. זו התחושה שלי, ככה אני מרגישה. אני את העסק שלי לא מנהלת ככה, בבית שלי אני לא נוהגת ככה, וגם כראש עיר, ראש רשימה, בכל מקום שבו אני אשפיע, אני אדאג שדברים יתנהלו בצורה נכונה וטובה. ש... עשיתי הרבה פעילויות בקדנציה האחרונה, מה שגם עכשיו אתה לא רואה. אתה לא רואה שהעירייה משתפת פעולה הרבה עם ארגוני אנשים, לא עם ויץ או לא עם נעמת. עשיתי למשל תוכנית של סימני אלימות. בקרב מטופלות של קוסמטיקאיות בעיר. זה גם כן משהו שאני יזמתי אותו במסגרת הקדנציה האחרונה כשהייתי מחזיקה את התיק, כדי למנוע מקרים של אלימות ולחשוף מקרים של אלימות בתוך הבית. יש תוכניות עומק. כשאתה מנהל עיר, כשאתה מנהל, אתה צריך לעשות תוכניות עומק. אתה לא יכול כל דבר רק לעשות סטנדאפ uh, והופעה ונועה קירל בפארק.
1: מבין כל האנשי הציבור וכל הדמויות בעבר, מי... איש הציבור, או אשת הציבור שהכי השפיעה עלייך, שאת רואה
0: אותה כמודל. מי השפיעה עליי? כן. אישה שהשפיעה עליה שלא הכרתי אותה, גולדה מאיר. ואני אגיד לך למה. במיוחד היום, אחרי המלחמה הזאת, ב באוקטובר, אחרי מה שהיה, תסתכל על האישה הזאת, כמה תקפו אותה על מלחמת יום הכיפורים, על ההחלטות שהיא קיבלה, מה עשו לה, ואחר כך שנחשפו הדברים, היא התגלתה כאחת המנהיגות הגדולות שהייתה לנו, גם לקחה אחריות, לא התחבאה, לא אמרה, אני לא אחראית, גם הייתה מאוד זהירה, היא מנעה פה מצב הרבה יותר חמור שיכול היה להיות, ואני חושבת שזו דוגמה למנהיגות נשית. זו דוגמה. אני כל הזמן שואלת את עצמי, אני מסתכלת ימינה ושמאלה גם, את יודעת, ברשימות עכשיו, למה אני לבד? למה אין עוד אישה שבאה ועומדת בראש רשימה? למה אין עוד אישה שרוצה להתמודד לראשות העיר? ואני אומרת, אולי באמת החברה שלנו לא מספיק אה, מפרגנת לנשים, לא מספיק מעריכה נשים. אנחנו רואים מה היה בשביעי באוקטובר, איפה שהיו נשים, איפה שהיו נשים, הם הוכיחו את עצמם. גם היום, נשים נלחמות בעזה, הרבשצית שהגנה על הישוב, אותה דגדית אה, או משהו פה שם במודיעין, שבאה ואמרה והתריעה, והתצפיתניות שהתעלמו מהן, זלזלו בהן. אז אני אומרת, ביום שבו החברה שלנו תבין את הערך שיש במנהיגות הנשית, את הערך שיש בנשים, אז הכל ייראה אחרת. אם אנשים, כל אחת תהיה לו את האחריות האישית ויגיד, אוקיי, יש אלטרנטיבה. יש אלטרנטיבה, וצריך לתת את הצ'אנס. וכשמסתכלים, האמת, אני, אני, ברזומה שלי, בניסיון שלי, בינינו, אני מנוסה הרבה יותר משני המועמדים מולי. כל, גם מבחינה ניהולית, גם מבחינה מקצועית, מהרבה בחינות. יש לי הרבה יותר ניסיון, אני גם ממלכתית יותר, אבל אני אישה. אני לא יודעת אם הציבור יראה בי את מה שרואים במועמד אחר שהוא פחות מנוסה ממני. ברגע שאני אישה, אוטומטית בתפיסה שלי, הציבור רואה אותי כפחות מתאימה, פחות מנוסה, פחות מבינה בביטחון, פחות מבינה בחינוך, ואני לא. אבל שוב, אני עדיין לא התייאשתי, אני פה, אני הצבתי את עצמי כמועמדת גם לראשות העיר. גם בראש הרשימה שלי, רשימה מצוינת של פעילי שכונות, של יזמים, של אנשים שכל השנים עושים בהתנדבות ש... למען הציבור. אחת מהרשימה שלי, אגב, זו עורכת הדין ורד פרי, שהגישה את הבג"ץ להכרה בהוצאות טיפול בילדים. היא סוגרת את הרשימה שלי. הרשימה שלנו היא שוויונית, יש לנו אפילו יותר נשים מגברים ברשימה.
1: חיה מנה, תודה רבה. אחת שיחה בשניים בין עופר שמיר והמתמודדים לראשות עיריית רמת גן. אם התרשמתם מהמועמד, אתם מוזמנים לשתף עם קרובים וידידים. לפרקים נוספים עיכבו באתר הכל ברשת, ביוטיוב ובגוגל. לכל הסכתי הכול ברשת ניתן להזין בפודקאסט של עופר שמיר בספוטיפיי.